0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我感到小时候在中国的生活已经离自己越来越遥远，难得再回想起一些小学时的画面。孩子往往都是这样的，学习语言的速度很快，适应新环境的能力很强，但是很容易遗忘自己的故乡，因为很多记忆不像大人们那么根深蒂固。一转眼，我已经在德国生活两年了。在这个欧洲中部的富裕国家，围绕在我身边的事物不仅仅让我越来越感到适应，也越来越让我感到亲切。最主要的原因当然是我过了语言关。我喜欢一边看杂志一边听广播，主要的注意力放在杂志上，不想漏掉任何一个字，同时广播中的话语也不知不觉地飘进了耳朵。没有刻意竖着耳朵去听，但是全都能听懂，这应该就是过了语言观的标志吧。小孩子语言上的进步，基本不用靠废寝忘食的去死记硬背，而是一旦进了新的语言环境，在从生活到学习的方方面面都自然而然的越说越顺，到最后都不带任何外国人的口音。相反，大人们就要困难很多。我的德语进度就是这样。只是刻意的学过语法，在开始阶段背过单词，一段时间以后就发觉几乎什么都能听懂了。想说什么的时候，德语张嘴就来，不用想就可以脱口而出，意思表达也很准确。到德国那年，我已经是五年级的小学生了，中文基础打得还算扎实，一般的书籍和报纸上难得出现一两个生词。十一岁到了德国以后，尽管爸妈在家总是和我说中文，而我学德语的进度却没有因此而减缓，而是并列发展。随父母在国外生活的中国孩子，年龄越小学语言越快，但是因为没有中文的语言环境，往往跟中文就从此拜拜了。大部分八岁以下的小孩跟着父母到了国外，遇到的最大问题就是完全丢了母语。长大后的他们就成了香蕉类型的人，外黄内白，亚洲人的长相，西方人的语言、思维方式以及生活习惯。曾经听说一个单亲妈妈把一岁大的宝宝留在上海让外公外婆照管，自己跑来德国来留学，最终嫁给了一个德国人。后来孩子在上海长到了五岁，妈妈决定把孩子接到德国来。于是，外公外婆千里迢迢把宝贝外孙送到了德国。半年以后，孩子原来一口流利的上海话变成了标准的德语。孩子有悄悄话也喜欢和德国爸爸讲。一年后，上海的外公外婆再次来探亲，发现外孙满嘴鸟语，高兴的同时也只能默默地擦去眼角的泪水。因为一到周末，孩子就吵着要去德国的爷爷奶奶家。孩子和德国奶奶嘀嘀咕咕说话的时候，爸妈还能听出一些奶奶家乡的方言，但跟中国的外公外婆已经没有办法交流了。有些在德国长大的中国孩子，后来进了德国大学里的中文系，试图重新捡起汉语，这才发觉中文的发音和汉字怎么那么难。而年纪大一些的学生，比如十六岁以后，因为母语已经根深蒂固。再加上世界观已经基本形成，所以学习语言和适应新环境需要更长的时间。而我这个年龄段的孩子，两种语言并列发展似乎就更容易一些。我庆幸在这个年龄段到了另外一个国家，使我掌握了第二门语言。语言关过了，我也越来越喜欢德国的生活，特别喜欢看当地的电视节目。我在中国时特别迷恋港台连续剧，现在却越来越能欣赏以西方文化为背景的肥皂剧了。最喜欢的一部来自美国，名叫《贝弗利山90210》，讲述的是八个美国男女在加利福尼亚州的大学生活，他们的友谊、爱情、家庭，每天经历的喜悦、伤感以及困惑。以贝弗利山命名是因为他们所住的地点位于加州洛杉矶贝弗利山区，而90210则是他们的邮政编码。美国有好多电视剧的名字都是主人公居住的地名。每个星期六下午播放一个小时，播放时我都是目不转睛地盯着电视屏幕，紧紧追踪着那些年轻人的命运。通过这些电视剧，我不但强化了对于生活德语的运用。更主要的是，潜移默化地接受了西方人的性格特点和生活态度。一方面看到的是西方年轻人叛逆性格和父母的紧张关系，十四五岁就谈情说爱，甚至发生性关系，以及感情不稳定、家庭破碎、看心理医生、开 party、喝酒、一夜情，甚至吸毒。另一方面也了解到西方父母给予孩子的自由和空间。尊重孩子的隐私，鼓励孩子独立思考，老师和学生之间朋友般的相处方式，在生活中出现问题时，家庭、学校以及社会给予的包容及帮助。我们班里的一个女同学家里有一幢三层的房子，顶层属于她和弟弟，一人一个房间，合用浴室和厕所，父母在顶楼给他们姐弟俩配置了一个小厨房。有冰箱、电炉子、微波炉之类的电器。德国家长一方面愿意给孩子多一些自由空间，另一方面也想得到自己的清净。有段时间，这个女孩由于新交的男朋友和自己的父母起了冲突，就干脆在自己的窗子架上一个长梯，每天从院子里直接爬进楼上自己的房间。而她的妈妈总是嚷嚷着：“我们不喜欢你那个男朋友。”你到了十八岁就搬出去跟他一块住吧。不少德国年轻人确实十八岁以后就从父母家搬了出去，多数会找几个好朋友同住。有些父母甚至要求自己的子女十八岁以后就搬出去自己独立生活。在这些意识的影响下，我越来越在乎自己的私人空间了。在家的时候，我走进自己的房间，随手关上门。德国的父母普遍尊重子女的个人空间，进孩子的房间前习惯先敲门。他们一般不会翻孩子的东西，或者是偷看日记等等。不过，维护过多的个人空间也会让亲情淡漠，使人变得凡事以自我为中心，也就是变得自私。偶尔和爸妈吵架的时候，我竟然也喊出来了“我十八岁以后就搬出去”的口号，爸妈听了必然有些伤心。他们发现女儿在西方的教育中个性变强了，也相对更加难以管理了。对德国的生活熟悉了以后，我的零用钱主要都花在了书报店里年轻女孩子看的杂志上面。这些杂志的内容主要是服饰、化妆、打扮，著名影视歌星，一些女孩的特殊生活经历，青春期遇到的问题，第一次恋爱和性关系。以及心理学家解答问题等等，读者主要是1 2到十七岁的女孩。有一次，我让爸爸帮忙买一本少女杂志，爸爸在回家的路上随手翻了几页，当看到一个专题栏目叫做“我的第一次性生活”时，简直不敢相信自己的眼睛。这种内容在中国应该算是黄色了吧？不过，爸爸并没有没收我的杂志，只是跟妈妈私底下抱怨。这西方文化也太开放了。在自由的西方社会生活了几年以后，爸妈对于一些问题的看法也慢慢改变了，不想处处管教和限制孩子，只是给予适当的引导。德国以及很多西方国家在孩子十二岁左右时就开始性教育，中学的生物或者生理课上会使用香蕉或者黄瓜教学生们如何正确使用避孕套。目的不是鼓励孩子们提早开始性生活，而是通过传授知识，使青春期的少男少女们能更好地保护自己，避免因缺乏知识和意识而怀孕或染上性病。年轻人杂志里经常会出现避孕套的广告，上面的标语是“不要给艾滋病任何机会”。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎您订阅。